0: Vamos entonces a la palabra de Dios. Vámonos entonces al capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6 del versículo 14 en adelante. Dice así: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la, la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes tenía, temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes, a la que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró, «Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino». Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha y la muchacha lo dio a su madre. Cuando vieron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Dios del cielo, te agradezco por ser tan bueno y tan misericordioso con cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que en esta hora sea tu Espíritu Santo el que nos ministre de una manera especial. Señor, háblanos, toca, Señor, el corazón, redarguye Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y a resistir, Señor, al no arrepentimiento, sino arrepentirnos. Señor, te pido que sea tu Espíritu haciendo esta obra en Cristo Jesús. Amén y Amén. El tema que tengo en esta oportunidad es un tema bastante confrontativo, es te depravarás si tratas de silenciar la voz de Dios. La voz de Dios estaba a través de Juan el Bautista, él estaba predicando de parte de Dios, dice que era profeta, es decir, era un hombre que comunicaba la palabra de Dios. Y estaban tanto Herodes como Herodias, Estaban ellos escuchando y otros más el mensaje del más grande de todos los predicadores. Jesús lo dijo, entre los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan. No ha habido un, 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 nadie que se compare a Juan el Bautista en eso de la predicación, la comunicación del Evangelio. De tal manera que dice aquí la palabra que hemos leído que Herodes le oía de buena gana, aunque era confrontado. Le tocaba las fibras de su alma, pero no se decidía a decir, acepto la oportunidad de ser perdonado. Cuando alguien no acepta el ser perdonado o no quiere ser perdonado, como fue el caso de Herodias, entonces ahí viene la depravación. Algunos se preguntan por qué muchos han caído en, en unos niveles tan bajos sencillamente porque han resistido la voz de Dios. No quieren que Dios les siga hablando. En el caso de Herodes, vemos que él postergó la decisión, pero en el caso de Herodias, ella tomó una decisión, no me arrepiento. Y ahí entonces, el porqué de este tema te depravará si tratas de silenciar la voz de Dios. En primer lugar, quiero que veamos la misericordia y la oportunidad que Dios le estaba dando a Herodes, a Herodías y a también a todos los demás de ser perdonados. Dios es tan bueno. Oigan, le mandó al más grande de todos los predicadores, en forma privada. Ahí estaba Juan predicando, enseñando la palabra. Entonces vemos aquí, dentro de esos privilegios, este hombre tenía, él estaba escuchando a ese gran predicador, de parte de Dios, era conmovido Herodes lo mandaba a llamar una y otra vez, le encantaba oír la palabra, pero también Dios le estaba dando la oportunidad de poder realmente ser perdonado. Es un privilegio, es un enorme privilegio, aunque se vio confrontado diciéndole no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sin embargo, él sabía que era algo que Dios le estaba hablando para que él se arrepintiera. O sea, este es un privilegio enorme que Dios nos hable para, para arrepentirnos y, y además de eso, era confrontado privadamente de su pecado de perversión sexual, injusticia y autoridad. ¿Por qué? Porque Dios quería que se diera cuenta del cáncer que había en él para que tomara el medicamento para erradicar ese cáncer pecaminoso. Entonces, estamos hablando que era un privilegio, un acto de la gracia de Dios para él y con esta mujer con la cual se había unido en matrimonio, le había prácticamente quitado la esposa a su hermano. Felipe. Entonces vemos aquí cómo la confrontación amorosa por, de, por el Espíritu Santo acerca del pecado. Esa confrontación amorosa con el pecado es decir cómo es que Dios mira el pecado. Una cosa es cómo lo veo yo, cómo lo ve usted, cómo lo veía Herodes, cómo lo veía Herodias, cómo lo veía la hija de ella. Era otra cosa, pero es importante que escuchemos la voz de Dios de cómo él ve el pecado y en este caso aunque estaban unidos en matrimonio entre comillas no era un matrimonio no te es lícito tener la mujer de tu hermano según Levíticos esta, este tipo de relación es un incesto entonces aunque estaban legalmente bajo el, la cubierta de un matrimonio pero era algo ilícito algunos Quieren ocultar el pecado con algunas cosas que supuestamente les dan cierta cobertura para que puedan aceptar que el pecado es bueno. Entonces, la confrontación amorosa con el pecado es una cosa importante porque Dios con amor envió a Juan para decirle, no para, no para ofenderlo, sino para hacerle ver su pecado como lo ve Dios, que no era lícito, eso no es correcto, no es injusto delante de Dios. Además de, de eso le estaba dando una oportunidad de que reconociera el pecado, le dio una oportunidad de arrepentimiento y de ser perdonado y la oportunidad para no sufrir las consecuencias del pecado. Le estaba dando una tremenda oportunidad por esa confrontación hermosa. Hoy en día también Dios lo hace. Dios lo hace a través de la enseñanza, a través de la predicación, la lectura bíblica. El Espíritu Santo nos confronta con el propósito de poder corregir aquello por amor lo hace Dios en nuestra vida, porque Él sabe las consecuencias presentes y las consecuencias eternas. Entonces, vemos aquí cómo esa obra del Espíritu Santo es tan hermosa, el poder no redarguir. El redarguir del Espíritu Santo lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 8, Dijo el Señor Jesucristo acerca de la tarea del Espíritu Santo y recuerde, el Espíritu Santo toma la palabra que es la espada del Espíritu para poder confrontarnos. Por eso que el término redarguir o, o convencer como se traduce aquí en Juan 16, 8 es reprobar, refutar, es decir, tener una, un pleito santo, llamémosle así donde el Espíritu Santo está peleando contra nuestra vieja naturaleza, que me dice la vieja naturaleza, esto es bueno, esto es correcto, pero el Espíritu Santo dice, no, no es correcto, no te es lícito. O sea, el Espíritu Santo lo está ayudando a mirar realmente lo que yo quiero que, uh, no quiero abandonar, pero el Señor dice, hijo, tienes que hacerlo. O sea, ese es ese redarguir, sacar los trapos al sol, ¿no? El Espíritu Santo lo hace porque, es una, es, es porque Dios nos ama, no es para ofendernos, por eso... Dice aquí la Biblia que Herodes le escuchaba de buena gana porque sabía que las intenciones de la predicación de Juan eran buenas. Aunque la mujer con la cual estaba viviendo no lo veía así. Entonces vemos que esa hermosa confrontación es porque el Espíritu Santo es santo y como Él es santo no puede tener comunión con alguien que no tenga la convicción de pecado y pueda recibir el perdón de pecados porque el Espíritu Santo lo quiere santificar. Además de eso, porque la tarea del Espíritu, del Espíritu es ayudar al hombre a que se aparte del pecado para que no vaya a condenación eterna. Sin embargo, algunos no entienden que el Espíritu Santo tiene límites en, el, en esta tarea del redarguir, de confrontarnos, de hacernos ver las cosas. El Espíritu Santo, como es Dios, Él es paciente, por supuesto, pero cuando la persona resiste por años o meses, una y otra vez, con una deliberación, con una rebeldía, dice el Señor en Génesis 6.3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esa palabra contender es la, es la misma que se traduce aquí en, en, en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, es el mismo significado, es declarar, alegar estar en conflicto. El, el Espíritu Santo estaba en aquel entonces, en el tiempo de Noé, estaba haciéndole ver a las personas que era pecado, la incredulidad y muchas otras cosas. Pero la gente no quiso arrepentirse. Por eso dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea que hay límites. Ahora, el límite, hermano, es peligroso. Porque si el Espíritu Santo deja de redarguirnos, no existe posibilidad de arrepentirse y de, y de la remisión del pecado. Entonces, eso significa que el cáncer es espiritual quedará en mi vida y este me matará en la vida presente y futura. Por eso la palabra de Dios nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, si no endurezcáis vuestros corazones, cuando oyeres su voz. ¿Qué hizo Herodes? Herodes postergó la decisión. Hubo un endurecimiento en parte. En el caso de Herodías, hizo lo contrario. se endureció eh, definitivamente. Entonces, ¿cuántos nosotros estamos escuchando la, el redarguir del Espíritu? El Espíritu Santo nos habla, nos dice, mira, esto no está bien. Pero entonces no tomamos una decisión mientras se dice hoy. Porque mañana, ¿quién sabe? Si el Espíritu Santo nos va a redarguir. Por eso dice en Hebreos también, capítulo 3, versículo 13, antes exhortándos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, si yo postergo la decisión, el corazón se endurece porque el, el pecado me va a engañar. Produce una callosidad en la conciencia que no va a permitir entonces el arrepentimiento. Ahora, esto es lo que hace que en un momento dado, aquellos que se exponen a la palabra, puedan reaccionar por lo menos de dos maneras. Y lo vamos a ver en la representación de estos, de estos dos personajes centrales de esta lectura bíblica. En primer lugar, de Herodes, y en segundo lugar, de Herodías. En el caso de Herodes, él está representando a aquellas personas que postergan el arrepentimiento. El postergar el arrepentimiento. Sabe que tiene que arrepentir, sabe que aquello es ilícito. Ahora, si Herodes hubiera sabido que no era realmente aquello que era correcto, lo hubiera matado a Juan inmediatamente, lo hubiera sacado, pero él lo invitaba cada rato. Ahí lo invitaba, Juan, vení, dame una enseñanza. Dije que se había maravillado, el Espíritu Santo lo tocaba, pero no se decidían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona posterga el arrepentimiento, vamos a tener algunas manifestaciones externas. Y dentro de esas manifestaciones externas, es lo que el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la falta de arrepentimiento se va a manifestar a través de mis acciones. Y en el caso de Herodes, no reconoce la falta, pero posterga la decisión. Es decir, sí sabe que está haciendo algo malo, pero no se decide. Además de eso, no corta inmediatamente el pecado. No lo cortó. Le estaba diciendo el Señor a través de Juan, no te es lícito pero no tomaba decisiones. Además de eso, decidió agradar a los demás y no a Dios. Quiso agradar a la hija llamada Salomé de Herodías, que era, era, su papá era Felipe, el hermano de Herodes. Entonces, él decidió agradarlas a ellas y no agradar a Dios. ¿Por qué? Porque postergó la decisión. Entonces, cuando una persona posterga, las decisiones agrada a los demás y no agrada a Dios. Además de eso, no admite que Juan tenía la razón por no poner al amante en su lugar. No quiso poner al amante en su lugar. Si ella estaba pidiendo la cabeza de Juan el Bautista, ¿por qué no tuvo pantalones, Herodes, decir, no lo voy a matar? Él está en lo correcto. Pero entonces la pregunta es, ¿qué poder de manipulación tenía esta mujer para que Herodes haya... haya eh, tomado la decisión de matar a Juan y esto lo llevó a, la, a un acto de injusticia y él lo sabía perfectamente y de homicidio porque cuando oyó dice de Jesús ¿qué es lo que sucedió? Aquí, se, aquí entonces sale a luz lo que son las manifestaciones internas todo aquello que está dentro del corazón tarde o temprano se va a manifestar dice la palabra de Dios en Lucas 6.45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo aquello que estaba dentro del corazón de Herodes se manifestó públicamente. En Romanos capítulo 2 nos habla que el Espíritu de Dios, o Dios mismo, al poner la conciencia, y oiga, esto es, una, es algo que solo el ser humano lo tiene. La conciencia es la ley de Dios escrita en nuestro corazón, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque alguien nunca haya escuchado el Evangelio, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabe que existe Dios. Sabe todo eso. Entonces, en Romanos 2.14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, aunque no tenían nada escrito, no habían oído nada de la ley, ellos sabían que lo correcto era lo que Dios había establecido en la ley, pero que estaba escrita también en los corazones. Dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Herodes sabía, por su conciencia, aparte de la voz de Juan el Bautista, sabía que estaba haciendo lo malo. Su conciencia le decía, no es correcto. Juan le decía, no es correcto. Ahora, cuando una persona posterga la decisión, entonces, Dentro de las cosas que ocurren, es la culpa no desaparece. Juan ya estaba muerto. Oye hablar de Jesús y él dice, este es Juan. Algunos decían, es, un, es Isaías o alguno de los profetas. Y él dijo, no, es Juan el Bautista al que yo decapité. Nos damos cuenta que aunque ya Juan había muerto, la culpa no, no estaba muerta en el corazón de Herodes. La culpa, oiga esto, no va a desaparecer. Lo único que la puede hacer desaparecer es el arrepentimiento y la fe en la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Pero en la vida de él estaba vivía con esa culpabilidad. Pero también la culpa le hace pensar más allá de la realidad. Porque estaba diciendo que Juan había resucitado. No, no es que no, él no resucitó sino que Jesús estaba haciendo los milagros. Una persona que vive con la culpabilidad es alguien que se imagina más de lo que es lo real, porque no, la culpa lo lleva a ver realmente cosas que no están, que no son. Entonces estamos hablando ya de problemas que algunos podrían catalogarlo como problemas mentales, emocionales, neurológicos, lo que sea. Pero vemos aquí cómo este hombre... Estaba tomando una decisión al decir, no, es Juan el que ha resucitado. No era real, no, eso no era cierto. Además de eso, está consciente que Juan era inocente. Al decir eso, él estaba diciendo, este hombre era inocente y yo lo maté. La, ahí la culpa lo, va, lo perseguía de día y de noche, pero también estaba consciente de su acto de injusticia contra él y está consciente que no puede vencer la verdad. Porque la verdad estaba presente, porque estaba hablando de que su justicia, de, la de Juan, estaba siendo, en el, para él, estaba siendo reflejada en la persona del Señor Jesucristo. Entonces estaba viendo que él no podía vencer, aunque quiso taparle la boca a Juan o, la, o a opacar la voz de Dios, ahí estaba el Señor Jesucristo y él, entonces él sabía que no podía competir entonces contra la verdad pero también cree que Dios está reivindicando a Juan por la resurrección y milagros nos damos cuenta que alguien que posterga la decisión de arrepentirse lo va a llevar tarde o temprano a cometer lo más grave que jamás nunca pensó cometer Habiendo tenido la oportunidad a tiempo, no quiso. Y esto lo va a llevar a vivir miserablemente en esta tierra y, por supuesto, en la vida eterna. Flavio Josefo, el historiador, dice que el antiguo suegro de Herodes, porque él estuvo casado anteriormente, que era rey. Al oír que él se había unido en matrimonio ilegalmente con la esposa de su hermano, entonces esto lo motivó para atacarle y fue destruido. Todo su gobierno, todo su imperio fue destruido. Y todos empezaron a, a tomar una, una posición al respecto y decían que esto le había ocurrido por la injusticia que cometió contra su hermano Felipe, porque nadie aceptaba eso, es lo que pasa hoy en día, hay mucha gente que no, no acepta lo que usted está haciendo y aunque usted diga yo lo acepto, no me importa lo que los demás digan, pero ¿sabe qué? Y si Dios no lo acepta, entonces ¿qué está haciendo? Tome una decisión antes que, mire Dios no quería que le pasara esto a Herodes, al, al, al estar Juan el Bautista ahí, lo que le estaba diciendo Dios era, mira, te quiero perdonar todos tus pecados, quiero ayudarte a ser restaurado, a pesar de que has sido una mala gente, ¿no? una mala persona, has cometido tanta vileza, pero el amor de Dios te puede alcanzar. Pero él no quiso, no, de, no quiso tomar la decisión oportunamente. Esto lo llevó, entonces, a este fracaso, el cual Dios no quería, pero la historia lo, lo habla. Ahora surge la pregunta. ¿Cuál fue la causa por la cual él no se decidía? Lo podemos leer entre líneas en este texto bíblico y es por poner a su amante en el centro del corazón. No eras, aunque legalmente era la esposa, pero era ilícito ese matrimonio delante de Dios. Al haberla puesto a ella en primer lugar, se convierte en un idólatra. ¿Y qué es lo que pasa? El pecado de la idolatría. Dice el apóstol Pablo, los que los gentiles sacrificaron, no los sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Todos aquellos actos de sacrificio, ofrendas que se hacían a los ídolos, no era en sí a la materia sino lo que estaba detrás de ella, que eran demonios. Entonces, cuando alguien cae en la idolatría, sencillamente lo que está haciendo es invocar ceremonialmente a los demonios. Y en este caso, al poner a una mujer en el centro de su corazón, es idolatría. Entonces, una persona que cae en este pecado, le da lugar a que Satanás tome ventaja y le haga ver cosas, y le haga sentir cosas que no son. ¿verdad? entonces vemos aquí que este hombre por querer mantener esa relación ilícita lo que Jesús dijo no podéis servir a dos señores a la vez él hoy sabía de la existencia de Dios sabía la, la palabra él encantaba oír los mensajes como algunos que en este momento pueden decir me encanta oír la palabra de Dios la leo todos los días sin embargo no toma decisiones ¿y por qué? ¿por qué? Porque hay ídolos en el corazón. Puede ser ídolos materiales como el dinero, las posesiones, ídolos del poder, ídolos de la fama, cualquier cosa. La egolatría. Ahora, eso es lo que no permite el arrepentimiento. La indecisión. ¿A quién voy a amar? A Jesús Jesús o él al ídolo, o los ídolos. No tendrá dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que no caigamos en la mentira del diablo y no quiere que nos arruine la vida y no quiere que perdamos la oportunidad del arrepentimiento y de la vida eterna. Ahora, los efectos que trajo esa idolatría Sencillamente lo podemos ver que fue dominado, fue manipulado, se convirtió en títere de esta mujer. Estamos hablando de un, un hombre que tenía poder, era un político con poder económico, poder de la autoridad del, del imperio romano. Tenía muchas cosas y fama, sin embargo, una mujer le inclinó la cabeza para que cometiera el peor acto quizás mejor dicho el peor acto de su vida porque estaba matando a un justo a un hombre de Dios él lo sabía perfectamente la Biblia dice el que comete adulterio corrompe su alma el alma recuerde y yo sé que usted ya lo sabe es la mente, las emociones y la voluntad corrompe entonces la manera de pensar la corrompe las emociones, los sentimientos, crea sentimientos que no existen, son engañosos y actos de voluntad que parecen correctos pero no lo son porque la corrompe el pecado. El Señor dice a través de uno de los profetas el vino y el mosto y la fornicación quitan el juicio. La palabra fornicación es una palabra muy amplia. Más amplia que el adulterio, porque la fornicación es toda clase de inmoralidad sexual. Entonces, en este caso, Herodes no solamente estaba cayendo en el pecado del de adulterio, sino, mucho más amplio, estaba cayendo en un pecado de incesto, según lo describe Levíticos. Entonces, dice aquí, quitan el juicio. Así como un borracho no puede tener juicio cabal, no se puede dialogar con él, no, no se orienta, no sabe dónde viene ni para dónde va, el alcohol lo ha controlado, lo ha dominado, así es la fornicación. Es decir, la inmoralidad sexual, no solamente la inmoralidad sexual que se ha ejecutado físicamente, sino la inmoralidad sexual que se ha concebido mentalmente. Entonces, quita el juicio. O sea, la persona no sabe, no sabe orientar su vida. Piensa que eso es lo correcto. Estamos hablando acá que Herodes llegó a ser dominado. ¿Por qué? porque estaba totalmente desorientado por el pecado y cuando Dios le hablaba a través de Juan diciéndole no te es lícito, lo que él debió de haber hecho era tiene razón, esto no es lícito, es un pecado lo que Dios quería es que se arrepintiera ¿para qué? para que se escapara del control satánico del pecado de la carne y de esa mujer pero no lo quiso, digo más adelante y mandaba a llamar a Juan porque le encantaba que el Espíritu Santo lo tocara pero no se decidía ahora veamos el otro lado de la moneda veamos el caso de Herodias o Herodías ella decidió realmente no arrepentirse el decidir no arrepentirse esto fue tajante en el caso de Herodes fue mm, lo voy a hacer más adelante mm, todavía no pero esta mujer decidió, no me voy a arrepentir. Ella escuchó el mismo mensaje, el Espíritu Santo y la palabra, lo tocó, la tocó, pero ella decidió. ¿Cuáles son las causas? Bueno, no le importó, no le importó lo espiritual, solo lo carnal. No le importaban las cosas espirituales. Además de eso, no le importa el, lo eterno, sino lo temporal. Como que aquí en la vida, en esta tierra, es todo. Pero también no estaba dispuesta a abandonar sus planes. Ella dijo, este es mi macho y de aquí no me bajo. Este es mi plan, este es mi proyecto, nadie me va a convencer. En esto me voy a quedar. Una necedad. ¿no? O sea, que no estaba dispuesta a abandonar sus ideas. Y eso es gravísimo. Cuando alguien toma una decisión ha agarrado llave, como decimos aquí en nuestro contexto salvadoreño, esta persona ha agarrado llave, es porque ha decidido no arrepentirse. No le importa los mensajes, no le importa lo que digan eh, los pastores a través de la palabra de Dios, no le importa el redactual del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a las noches, lo diga eh, por sueño, le está hablando eh, por la conciencia, le está hablando a través de circunstancias, pero no quiere decidirse. Entonces, ¿qué pasa? Entonces viene el proceso escalonado de la depravación y no está dispuesta, por supuesto, a arrepentirse y, no, eh, y además de eso no quiere que Dios intervenga en sus planes. No solo la gente, sino Dios no te metas conmigo y desprecia a Dios por la basura. ¿Cuál era la basura de esta mujer? Que lo veía como un tesoro no era que estaba enamorada de Herodes. Si ella hubiese amado a este hombre, le hubiera dicho, Herodes, Juan tiene razón. Mira, por amor a ti, entonces eh, te pido que te arrepientas y vamos a romper esta relación. Hay una canción, mire, me acaba de ocurrir, me acaba de venir que tiene una, una historia bien interesante. Es un autor cubano. que Él tenía una novia, pero en un momento dado, él fue afectado por la tuberculosis y él quería casarse con ella. Y entonces él tuvo que romper esa relación para no contaminarla a ella. Y es esta canción que dice más o menos así, no es falta de cariño, ¿qué más? Por tu bien te tengo que decir, mire, algún versículo bíblico no se lo sabe, ¿no? Y por tu bien te digo adiós. Es porque él escribe eso porque le estaba diciendo a ella, mira, por tu bien voy a cortar, porque no quiero que tú vayas a morir por la tuberculosis. Y efectivamente, él murió de eso, ¿no? Entonces, pero esta mujer, si la hubiese amado a Herodes, entonces le hubiera dicho: Tiene razón, abandonemos esta relación. No, pero ella no, no era que lo amaba a él, lo que amaba a ella era la posición social, política, económica que tenía. Y lo más triste, que su hija le daba el voto de confianza. Ahora, ¿Cuáles son los efectos que pueden venir a una persona que dice, no me arrepiento? Y le voy a mencionar siete efectos escalonados. En primer lugar, maldad. Pero Herodías pero le acechaba. Oiga esto, ¿a quién? A Herodes. ¿Qué significa eso? Él estaba preparando una trampa. La palabra acechar en el griego, eso significa preparar una trampa. Entonces, si una persona ama, no le va a preparar una trampa. Entonces, esta mujer era, era maligna, solo estaba ocupando a Herodes para sus propósitos. Entonces, lo que estaba esta mujer haciendo era realmente manifestando su maldad. Era una mujer, por no arrepentirse, llegó a tal gravedad de una maldad. Una cosa es que alguien pueda cometer, una falta por un error, una equivocación, por ignorancia, pero por maldad es otra cosa. Ya con premeditación, con alevosía, y dolo. Pero también, no solo eso, sino que esta maldad generó en la vida de ella el deseo de matar. Dice ahí la palabra de Dios, y deseaba matarle. Cuando alguien ya desea matar a otra persona... Hermano, eso es totalmente diabólico, porque Satanás ha venido, dijo Jesús, para matar, hurtar y destruir. Entonces esta mujer quería, en otras palabras, silenciar, supuestamente, el redarguir del Espíritu Santo a través de la predicación de Juan. Lo que esta mujer quería era, Juan, no me digas que esto es ilícito. ¿Cuántas personas han estado tratando de silenciar la voz de Dios? Y eso es imposible. Aunque usted quiera silenciar la voz de Dios, ¿cómo? Destruyendo la Biblia, levantando falsas, digamos, eh, eh, lo que son herejías, falsas doctrinas. Silenciar la voz de Dios diciendo eso no es así, la Biblia no tiene razón. Usted quiere silenciar la voz de Dios, jamás lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad y la vida. Y el hermano, él viene por segunda vez. Él es la verdad. Jesús dijo: Yo soy la verdad y la vida. No se puede silenciar a Dios. Pero esta mujer pensó que cortándole la cabeza a este hombre, Dios ya no le iba a hablar en cuanto a lo malo que estaba haciendo. Por eso quería matarlo. Algunos de ustedes que me escuchan han querido cortar la voz de Dios al cortar su relación o amistad con cristianos que le han aconsejado bien y dice, esta persona ya ni me comunico, no nos escribimos, ¿por qué? En algunos casos es porque no quiere que le digan la verdad. En tercer lugar, esta mujer, al llenarse de este deseo de maldad, por supuesto esto lo venía desde mucho tiempo atrás, y era que era una mujer mala que se convirtió en una disipuladora del mal. ¿Por qué razón para, para que su hija Salomé haya aceptado que se separase de su papá y apoyarla en esa relación incestuosa con Herodes? Era porque, y además de eso, estaba de acuerdo para que le quitaran la cabeza a Juan y de ella fue la que salió que me den la cabeza en un plato y se lo llevó a su madre, fue cómplice. Entonces vemos aquí que cuando alguien no se, de, es decir, ya decidió no arrepentirse, va a empezar a, a, a caminar en maldad, va a tener deseo de destruir a los demás, se convierte en un discipulador y manipulador para que las personas sigan el camino perverso que esta persona tiene. Y además de eso, no ama, no ama al que dice amar. Porque dice, dice aquí la Escritura, y oyéndole, se quedaba per, muy perplejo, muy perplejo. O sea, que Herodes decía, wow qué tremendo! Qué es, ¡Esto es increíble! Pero, ¿qué hacía ella? No le decía, Herodes, tomemos la decisión de repentino, pero ella decía pero le acechaba, dice, perdón, y, pero le escuchaba, dice, de buena gana. Es decir, Herodes sí escuchaba de buena gana, pero ella, dice, le acechaba. Entonces vemos acá que la persona que ha decidido no amar, oiga, perdón, no perdonar, es una persona que está incapacitada para amar. No puede amar, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el amor... Es derramado en nosotros por su espíritu. Es decir, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo trae la semilla del amor ágape. Y ese amor ágape se manifiesta. Pero cuando alguien ha bloqueado el arrepentimiento, es incapaz de amar. Incapaz. Porque no es por ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Porque el amor ágape... No es un amor humano, es un amor divino. Además de eso, lo lleva a vivir en el acecho. La palabra acechar es el concepto del cazador que acecha a su víctima. La observa, analiza sus pasos, procura ir, eh, llegar lo más eh, silenciosamente posible, le pone trampas hasta que la víctima cae. eso es el, la palabra acechar, que se traduce aquí en, en, en esta porción que hemos leído, es un concepto de la cacería. Y esta mujer andaba en la cacería de, de Herodes. De una persona que ha decidido, no arrepentirse, vive constantemente pensando en el mal. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿A quién se lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Vive mañana, tarde y noche. Su mente está cautivada por ello pero también entrena y utiliza, en este caso a los más cercanos, y en este caso fue a su hija, sencillamente para la maldad se convirtió en una discipuladora de la maldad. Dios nos ha mandado a nosotros a ser discípulos a todas las naciones, pero no para lo malo, sino para lo bueno. Pero esta mujer fue una discipuladora del mal, porque esta, esta hija, ¿qué pasó? Con, como dije, consintió la injusticia de dejar a su papá. Sabía que era una relación ilícita, pero le dijo, mamá, está bien, vámonos. Quizás a ella le encantaba que el glamour, le encantaba la, el codiarse con la sociedad, alta política, etcétera. y vamos, vamos a viajar a Roma, ahora vamos a tener muchas eh, cosas que antes mi papá no nos podía dar. Entonces consentía entonces con el deseo también de matar a Juan y compartía el mismo amor de su madre por el poder y el materialismo y se hizo cómplice del, del crimen eh, o del homicidio contra, contra Juan el Bautista estamos hablando de que una persona así es una persona hermano sumamente dañina y además de eso no está tranquila hasta no haber cumplido con su maldad o sea no está tranquila hasta que no ve realmente cumplido su propósito hasta que no vio la cabeza de Juan en el plato ella no se daba por vencido ¿por qué? porque no decidió arrepentirse cuidado 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 usted dice la verdad es que yo, no me, yo he decidido no arrepentirme, me va a ir bien. No es cierto. Ahora se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús y a través de su palabra. Si usted posterga la decisión como lo hizo Herodes, entonces tarde o temprano se va a ver obligado en una encrucijada en su camino porque y no tendrá la capacidad de hacer lo justo. Y entonces va a ser realmente algo aberrante como lo hizo este hombre. Primero fue cobarde. Segundo, no quiso darle la razón a Juan, sino a la, a la hija de Herodias. Y este hombre llegó al punto de matar, cometer un asesinato, de cometer un homicidio contra Juan el Bautista. Nunca pensó que este hombre iba a matar a un hombre santo y justo. Y su conciencia no le, no le podía dejar tranquilo. Pero el peor de los casos es el caso de esta mujer. El que ha decidido decir, yo no me voy a arrepentir, no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que Dios diga, oiga esto, no me importa lo que dice la Biblia. Entonces, si usted llega a este punto, usted se va a depravar. Esta mujer llegó a un nivel de depravación, de la maldad, la llevó al deseo de matar, disipuladora del mal, no ama al que dice amar vive en acecho, entrena y utiliza a sus hijos para la maldad y no está tranquila hasta no haber cumplido su maldad. Entonces, si, si alguien toma esta decisión que esta mujer tomó, va a encontrar entonces el mismo resultado. Y el rey, dice, se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque sabía que estaba, era algo que no era correcto. Pero dice, pero a causa del juramento... Y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla a esta joven. No quiso avergonzarla, pero es ahí donde él pudo haber admitido, me equivoqué. Dije que iba a dar la mitad de mi reino, pero ahora lo que me estás pidiendo no es correcto. Pero por la falta de pantalones, entonces quiso agradarla. Una persona que decide no arrepentirse o posterga el arrepentimiento, no tendrá los pantalones para escoger la verdad, sino que por el amor a la popularidad, por amor a, la, a lo que la gente, el apoyo que le puedan dar, entonces esa persona va a vender la verdad por el apoyo que otros le den, por los que estaban ahí en la mesa. ¿Quiénes eran? El liderazgo de todo su gobierno. No quería quedar mal, porque quería siempre verse como alguien que, que cumplía su palabra. Y quiso agradarla a ella y mandó a matar a este hombre. No quiso desecharla. Entonces, vemos aquí los polos del que posterga el arrepentimiento y del que no quiere arrepentirse. En primer lugar, el que posterga la decisión de arrepentirse representado por Herodes y el otro polo, es el que no quiere arrepentirse, como Herodes. Ahora, el que posterga la decisión de arrepentirse. Entonces, pierde la fortaleza espiritual. Herodes perdió la fortaleza que pudo haber tenido, pero no la quiso. Se convierte en esclavo de la opinión de los demás. Será manipulado por los instrumentos del diablo, como fue esa mujer y además vivirá en tristeza por violar su conciencia y se convertirá en un cobarde por su orgullo. Si todas estas cosas se están dando por no arrepentirse, son elementos que deben de ser analizados. ¿Estoy yo perdiendo capacidad espiritual? ¿Me estoy convirtiendo en esclavo de la opinión de los demás? Estoy siendo manipulado por gente que es realmente uh, maligna y no me estoy dando cuenta de ello. Estoy llenándome de tristeza porque sé que estoy violando lo, lo correcto, lo justo, lo verdadero. Y si usted se está convirtiendo en un cobarde y no toma decisiones que debe de tomar, sencillamente es por no arrepentirse porque Dios nunca quiso, en otras palabras, cuando Juan llegaba y le decía, no te es lícito, lo que estaba diciendo, es, no quiero que te pase eso a ti, no quiero que vayas a ser flaco espiritualmente, no quiero que te conviertas en un esclavo de la opinión de la gente y todos estos, estos puntos que he mencionado, no quiero que te pase eso, pero él no lo quiso. Entonces, es ahí el, el, el gran problema. Ahora, el que no quiere arrepentirse, como el caso de Herodías, o Herodías, trata de justificar el pecado como algo bueno. Y quiso ver aquello como algo bueno, por eso quería silenciar a Juan. Vive bajo la esclavitud del pecado y los demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás es homicida. Y Jesús se lo dijo a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo, porque el diablo es homicida. Y ustedes me quieren matar. O sea, en otras palabras, cuando una persona cae en esta situación no es otra cosa, que estaba controlado y dominado por los demonios. Además, llega entonces a perder la oportunidad que su deuda moral sea cancelada por el Señor Jesucristo y se autocondenará. Eternamente, de ahí entonces que la depravación viene cuando se resiste la voz de Dios, y en este caso, tanto Herodes como Herodías se depravaron por resistir el redargüir del Espíritu Santo. Eso es una, algo hermoso, es algo bueno. ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Haciéndole daño? No, esa mal pareja, ¿no? porque no era una un verdadero matrimonio, Dios no estaba haciéndole daño, pero ellos lo interpretaron así. Y algunos que me escuchan piensan que cuando están escuchando el Evangelio es porque Dios lo quiere dañar sus planes, al contrario. Porque el Señor sabe que detrás de todo eso hay planes diabólicos que lo quieren destruir a usted ahora y eternamente. Pero por eso el Señor dice, arrepiéntete hijo. No te es lícito vivir en esta condición. Ahora, tarde o temprano, Herodes y Herodías murieron. ¿A dónde fueron? Lo más seguro que al infierno. Juan murió. ¿A dónde fue? A la presencia del Señor. El Señor da las razones por qué algunos no deciden arrepentirse. Jesús dijo, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está. Amaron más las tinieblas que la luz y por eso no se arrepintieron. Ese es, dice Jesús, esta es la condenación. En otras palabras, tú te condenas porque decides amar las tinieblas y no la luz. No quieres el arrepentimiento. Tú decides no arrepentirte. Dios nos habla, nos habla una y otra vez. La voz de Dios está presente y gracias a Dios por ello. Yo no sé cuántos los que me están escuchando, Dios les está hablando y les está diciendo, hija, hijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el día de arrepentimiento. Mañana puede ser demasiado tarde. Padre, venimos delante de Ti en esta hora, pidiéndote perdón. Perdona, Señor, todos, todos nuestros pecados. Límpianos con Tu sangre, preciosa, Señor. Quiero hacer una pregunta, tanto a aquellas personas que nos escuchan por televisión o las redes sociales, como a aquellos que están aquí presentes. ¿Cuántos están dispuestos a decirle hoy tomo la decisión de arrepentirme? No voy a dejar un día más. No quiero ser insensato. No quiero confiar en mi falsa prudencia que me puede llevar a la derrota total. Hoy me arrepiento. Si usted es ese hombre, esa mujer, ahí donde está, repita conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy pecador y te he ofendido con todos mis pecados. Porque tu Espíritu Santo y tu palabra me han hecho ver mi error. Gracias por ayudarme a verlo. Me arrepiento. Por haberte ofendido con todos mis pecados desde que yo tengo memoria. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación. Por eso te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias Señor, siga orando Ahora Pueblo de Dios Amada hermana y hermano No postere La decisión Tú que te has Alejado Y quieres justificar Tu pecado No resistas La voz de Dios Nada Te va a salir bien En esta vida ni en la próxima no te llegues, no llegues al punto de una depravación de la cual ya no hay retorno este es el momento para aquellos que decidieron no arrepentirse pídale perdón a Dios por eso por esa mala decisión diga conmigo ahí donde está Señor me arrepiento te pido perdón por haber decidido no abandonar mi pecado yo sé que tú me lo haces ver porque me amas y yo me dejo abrazar por tu amor creo en el poder de tu sangre que me perdona y me limpia de toda iniquidad me duele Señor el haber sido necio al querer justificar lo injustificable Perdóname Perdóname Gracias Señor Gracias Jesús Ven a Él Póngase en pie Ven a Él Que te espera Dele alabanzas al Señor Al buen Salvador Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Todos aquellos que han dado este paso de fe, que se encuentra en casa o fuera de casa, por favor, le invitamos que también se pueda congregar con nosotros aquí en el templo para poder seguir un proceso de fortalecimiento y edificación por el conocimiento de la palabra y el servicio cristiano. Por eso le invitamos a que venga. Pero todos aquellos que han tomado la decisión de entregarle su corazón a Cristo, si hay alguien acá que lo hizo, le queremos regalar un nuevo testamento, levante su mano y los sugiere se van a acercar para entregárselo. Habrá alguien que tomó la decisión y dijo, sí, yo le pedí perdón al Señor, solamente levante su mano, ahí donde está, y se van a acercar, lo sugieres para que usted se lleve esta literatura. Que Dios me lo...